0: Ja men alltså, den här har vi faktiskt hört från en, en trovärdig källa och det var ett företag som införde ett nytt affärssystem ja. men ekonomichefen gillade inte det nya affärssystemet okay. så han körde vidare i det gamla så de körde alltså parallellt med två olika affärssystem under lång tid Men hur, hur alltså, att det ens får hända är ju helt skrämmande alltså
1: Hej och välkommen till B Digital-podden. Det här är Stefan Skoglund från Compare i Värmland. Och vanligtvis har jag ju Lise Bergqvist med mig här i studion. Men eftersom hon är någonstans, ja jag vet faktiskt inte riktigt vart hon är, så har jag fått förmånen att själv få göra en intervju här för podden den här veckan. Och jag har en fantastisk gäst här idag. Hej och välkommen hit till B Digital-podden, Fredrik.
0: Tack så jättemycket, jättekul att vara här. Och eh, underbart kaffe, Värmländsk kaffe om man kanske säger då när man befinner sig här utan att säga vilket märker det är. Ja, precis,
1: absolut. Både Värmländs kaffe och choklad har vi ju här i poddstudion. Ja, berätta Freik. Vem är du och vad gör du till vardags?
0: Jag jobbar som oberoende it-rådgivare för ett företag som heter Involvus- och då kanske man undrar, vad menar jag med oberoende? Ja, precis. Det finns många som är rådgivare och strateger som vi är. Eh, vad som skiljer oss och som har funnits med sedan starten för snart tio år sedan är ju det att eh, vi är, jobbar inte tillsammans med olika leverantörer eller hårdvarutillverkare eller mjukvarutillverkare eller tjänsteleverantörer eller vad det nu kan vara. Utan vårt mål är alltid att jobba med kunden på kundens sida. Så ibland så sitter vi och jobbar som IT-ansvarig tillsammans med kunden. Eh, I många fall så jobbar vi som rådgivare för att hjälpa dem att ta rätt strategiska beslut inom digitalisering. Man kanske funderar över att man ska införa ett nytt system eller förändra något i sin verksamhet. Och då försöker vi helt
1: enkelt hjälpa dem att hitta vad som är bäst för dem i deras verksamhet. Och vi tyckte ju att det var jättekul att få bjuda in dig hit till podden. Därför att Du har ju en tes här om att företag gör... Ofta ett stort misstag när man försöker införa någonting i sin verksamhet inom det digitala. Och vi pratar ju här i podden om digitala resor och vi vill ju att företag och människor ska ta del av möjligheterna som digitalisering ger. Och det vet vi ju att det ibland ställer till det för företag. Det är inte bara. Och så att säga införa någonting rakt upp och ner. Så vad är din tes här egentligen? Vad är det här största misstaget som företag gör när man vill göra någonting nytt inom sin digitala resa?
0: Ja men det största misstaget som många företag gör är ju just det att man har inte tänkt efter före man gör saker och ting. Utan man köper in någonting eller installerar någonting och är igång med något fast man har inte funderat vad man egentligen behövde eller vad det egentligen skulle göra för någonting och då blir det ganska dyr investering även
1: om man tyckte att man hittade något till ett bra pris. Och det kanske du som lyssnar här nu känner igen från din vardag att någon uppifrån eller nerifrån eller framifrån har bara kastat någon slags system eller programvara eller någonting in i ansiktet på dig som du helt plötsligt ska använda utan att man har fått någon utbildning eller förstått varför och så vidare. Är det där vi pratar om här?
0: Oj oh, ja det är. det. Eh... Alltså inget ont i Office 365. Det är en fantastisk eh, programsvit med enorma funktioner. Men jag misstänker att det är många som kan känna igen sig att en vacker dag eller en dag rättare sagt så lyfter de locket på sin dator och så fanns det någonting som heter Office 365 i den. Och de förstod inte riktigt vad de skulle göra och hur de skulle göra och hur det hade kommit dit eller någonting överhuvudtaget. Och det här är bara ett exempel på ganska vanligt förekommande saker som händer i många bolag. Man har helt Helt enkelt valt att installera en ny plattform, ett nytt digitalt verktyg. Men man kan framförallt inte förankra det med medarbetarna för att förstå vad de egentligen behöver.
1: Så hur ska man tänka av? Hur ska man göra som företagare om man vill göra en förändring i sin digitala resa här?
0: Ja, men Simon Sinek, som är en fantastisk föreläsare på TED Talk, pratar ju om det här med why, how and what, alltså att börja med sitt varför- när Simon pratar om det så är det utifrån varför finns vi som ett företag. När vi pratar om det så är det varför ska vi göra den här förändringen. Kommer den att tillföra någonting till verksamheten? Eller är det bara någon som tyckte att det var en häftig funktion? Man måste förstå hur ska det kunna påverka och utveckla oss? Hur ska vi enklare kanske kunna följa upp våra nyckeltal? Ser vi på ett bra sätt hur vår affär förändras varje dag- eller är det bara en gång i månaden så många företags VDR där ute vet hur resultatet ser ut? Eller har ni intelligenta och smarta verktyg som gör att ni kan följa utvecklingen varje dag eller varje timme? Hur mycket pengar tickar in och hur mycket pengar tickar ut? Så förstå varför man ska göra någonting- och när man är inne på att prata om varför så är det ju väldigt bra att inkludera sina medarbetare så att de inte just lyfter locket och så finns det någonting nytt där utan fråga dem vad är det som ni behöver, hur skulle vi kunna förenkla... Eller underlätta er vardag när ni jobbar här hos oss på vårt företag som tillverkar någonting eller som kanske säljer någon produkter i en affär eller på ett kafé. Fånga upp de här smarta sakerna helt enkelt som alla era medarbetare sitter på men kanske inte berättar om.
1: Så kan man tänka sig att det är två delar här. Det ena är att specificera vad det är man faktiskt egentligen behöver. Och det andra sen också tydliggöra hur får vi in det här hos människorna som de faktiskt använder det. Alltså själva implementeringen. Har jag förstått det rätt då?
0: Ja, för liksom då börjar man komma in i det här alltså när man pratar kring upphandling eller kravspecifikation. För det blir så lätt att när man pratar om kravspecifikation då utgår man ofta ifrån funktionskrav eller systemkrav eller prestanda eller säkerhet och sådana här saker. Och det är jätteviktiga delar också. Så man vet att det är fritt från virus och inga intrång och det fungerar dygnet runt alla sådana här saker. Men ju mer delar eh, som man pratar med sina medarbetare eh, och i sin ledningsgrupp också för att förstå vilka andra beroenden som finns allt ifrån andra system till maskiner i vardagen eller telefoner som eh, man kanske vill ha den här funktionen i för man har eh, arbetare som jobbar mobilt ute i fältet eller som sjuksköterska eller hur skulle vi kunna få en smartare och enklare återkoppling för en sjuksköterska att hon kan trycka på en, en app i sin telefon så vet eh, läkaren på avdelningen om att nu har den här patienten eh, tagit sitt blodprov så att den sen kan gå in och analysera det. Så det blir smidigare och enklare och snabbare vägar att göra. Och det som händer med digitaliseringen är ju det att förut så var det just stora maskiner som var ganska dyra och kostsamma, och det var stora investeringar. Men nu kan vi helt plötsligt göra väldigt smidiga och enkla lösningar som är väldigt billiga men som tillför ett väldigt stort nytta.
1: Och det kan jag också... Ställa till det lite grann att det är så enkelt att köra igång något litet nytt program eller system eller abonnera på någon liten tjänst här och helt plötsligt då, Compera jag 15 medarbetare och helt plötsligt har vi 30 olika videokonferenssystem och, och chattsystem och man har Slack och man har Teams och man har ja, allt möjligt som, som är här och, och Bör man på något sätt tänka helhetsmässigt kring det här också? Är det en vanlig sak som dyker upp när ni gör sådana här analyser– att, att, –att det dyker upp andra grejer än vad man kanske trodde först att man hade behov av?
0: Ja, men det är ju det som vi stöter på hela tiden. Vi är inget jättestort företag, vi är inte jättemånga medarbetare– –men vi jobbar med väldigt många kunder, så vi stöter ju på samma sak hela tiden. Sen träffar vi väldigt många kollegor från andra företag som ser exakt samma sak också– under alla år som jag har suttit som leverantör och svarat på upphandlingar- eller förfrågningsunderlag av alla dess lag- så det är det väldigt vanligt att man får en förfrågan om någonting. Eh, men man vet kanske inte hela sanningen. Hur har de tänkt att införa det här systemet? Hur har man tänkt kring utbildningar- eh, och det som jag tyckte var häftigast när man kunde bli oberoende var att då kan jag verkligen börja ifrågasätta dem i större utsträckning och se så har ni verkligen tänkt igenom det här ordentligt så att ni vet att det kommer tillföra någon nytta för er. Så att det inte blir ännu ett system i mängden med alla de här chattkanalerna eller videokonferenssystemen eller man har lite Dropbox och man har lite iCloud och lite Office 365 och någon kör Google för det tycker jag är bättre. Och helt plötsligt har man ju en Gigantisk eh, fiskdamm helt enkelt av olika lösningar och system som inte pratar med varandra. Eh, man har kanske inte tittat över det här från början att se för det är viktigt också att inte tro att man kan hitta ett system som ska kunna lösa allting. Pratar man affärssystem så brukar det vara bland det vanligaste att vi ska ha ett affärssystem och det ska vara ett CRM-verktyg, vi vill köra löner, det ska vara tidrapportering, vi ska kunna köra in våra projekt och det ska vara tid och och ena med andra. Och helt plötsligt så blir det ett ganska så avancerat och jättestort system istället för att titta på, okej, okay, vilken funktion är det faktiskt som vi behöver? Ja men det löser vi med det här systemet, men då måste det kunna prata. Med ett annat system. Ja, vet vi om att det finns sådana här API:er som det heter som kan hämta och skicka data mellan olika system? Ta reda på en sån sak just när man pratar om kravspecifikationer. Titta på funktionskrav, prestandakrav alla de här delarna så man kan veta att ja, men det här kommer kunna prata och fungera ihop med det här andra systemet. För det är en väldigt vanlig sån sak som man missar i en upphandling. Och så har man någon leverantör som är sugen på att sälja och som säljer in sin lösning. De kanske i sin tur glömde fråga kunden om det skulle kunna prata eller fungera ihop med någonting annat i en specifik miljö. och Då har vi helt plötsligt gjort en investering som oavsett om den var låg eller hög hävdar jag blir väldigt dyr. för Vi kanske måste köpa in ytterligare ett system eller en annan tank som ska och skyffla sån här information mellan någonting annat och så blir det mycket tid och stora kostnader. Så ta reda på ordentligt vad ni behöver göra. Och fundera kring... Jag brukar prata mycket om att identifiera vilket problem vi vill lösa. Och sen definiera vilken lösning med vilka andra system eller lösningar som måste kunna fungera ihop.
1: Som företagare då... Tänk en, en småföretagare lite. Kan man göra det här själv, det här arbetet, delvis? Självklart. Eller finns det, det finns väl olika nivåer såklart i det, hur, hur komplext det är. Men, men några konkreta tips för om man bara liksom skulle vilja definiera det, det allra enklaste för att tydliggöra vad det är man vill göra?
0: Nej men Absolut enklaste. Alltså, till att börja med så vill jag säga självklart kan man göra de här sakerna själv. Eh, ibland så behöver man kanske ta hjälp av experter för man behöver djupare kunskap men eh, börja rita upp allting på en whiteboard helt enkelt, ja. eh, ringa in vad problemet eller utmaningen eller förändringen som ni vill göra man kommer kanske fram till att ja, men det är ett specifikt system på något sätt. Någon sorts tjänst som vi behöver förändra. ja men börjar då rita upp vad finns det mer för funktioner och andra tjänster eller andra saker som vi gör eller processer som påverkar det här
1: på något sätt. Så att man hittar alla de här delarna. När man sen har sin definition eller kravspegation eller vad vi nu kallar det. Bild av hur man ska ha det. Vad gör man sen då konkret i nästa steg? Vad gör man efter det?
0: Ja, men då gäller det att sätta ihop det här på något sätt. Eh, att ha målbilden själv över vad vi vill uppnå vad vi vill göra. Eh, definiera de här olika delarna, skriva ner det på ett papper så att vi får ett underlag så att vi kan börja titta igenom den här kravspecifikationen. Och där någonstans kan det börja bli lite mer kvalificerat. Där skulle jag nog råda att man tar in hjälp ifrån någon expert eh, så att man verkligen ha tänkt igenom alla delar för... Som jag nämnt, exempelvis API:er och sådana här olika ord som är en självklarhet för mig i min vardag. Men det kanske inte är en självklarhet för alla eh, företagare. Så man får in den här inputen och börjar gå igenom de här eh, kravspecifikationsdelarna helt enkelt. Att titta på vilka funktionskrav har vi? Vad vill vi kunna göra? Eh, och när man har suttit, som jag har suttit både som leverantör som man har fått förfrågningar, eller jag har suttit eh, som beställare och skickat ut förfrågningar. Så har man ju stött på alla typer av underlag och förfrågningar. Och jag vet inte hur många gånger man har tänkt men varför har ni gjort så komplicerat? Eller varför har ni ställt de här kraven i onödan? Ni skulle tagit de pengarna och lagt här eller där och så vidare. Alltså man bränner upp pengar helt i onödan.
1: Det borde väl vara. Någon slags naturlag att man avsatte en viss procent av det man ska investera till någon slags förberedelsearbete. Eller vad tror du? Eh, man kan nog aldrig
0: nog <laughs> underskatta vikten av en förstudie. <laughs> Precis.
1: Kanske skulle det vara en viss procent av det man ville göra. Ja. Ja, Hur stor verkligen. procent tror du det skulle vara? Vad vore rimligt?
0: Nej, men jag skulle nog säga alltså rimligt i, i tidsåtgång eh, inför att eh, skapa en förfrågning– –så skulle jag nog säga säkert någonstans mellan 20 och 25 procent av tiden. Och hur många gör det? Eh, alldeles för få. Ja,
1: <laughs> det tror jag. Nej.
0: Och det behöver inte vara så komplicerat det, det med grejen. Man kan Precis. göra det enkelt själv. Eller så kan man ta hjälp av eh, partners, kollegor, andra personer som man känner– –eller sina medarbetare eller vad som helst helt
1: enkelt. Det finns en sån princip om att en timmes nedlagd planering sparar kanske tio timmar i utförande sen. Ja, om det är någonstans som den regeln gäller så är det väl införandet av ett slags IT-system eller någon slags digital verktyg, eller hur?
0: Ja, för det kommer ju bli så enormt dyrt eh, på andra sidan om man inte gjort en bra förstudie innan man ska börja.
1: Jag tycker att det har varit skitkul att höra här hur du tänker kring det här med att införa ny digital teknik in i verksamheten och få det att fungera. Och jag tycker att det är lite häftigt här att, att du sitter här som en fysisk människa. Ja. <laughs> när vi faktiskt då har utvecklat i vårt fall digital plattformen som en digital oberoende rådgivare- så sitter du här i fysisk form- och faktiskt är en digital oberoende rådgivare på det sättet. Och, och vi har ju också i, i verktygslådan på Be digital sajten har vi ju byggt upp en avdelning som heter- Guide för en effektiv kravspecifikation. Så för den som är nyfiken så tycker jag att du ska gå in där- och läsa lite mer om du vill få ord och text- på, på det som vi har pratat om i det här- Eh, samtalet. Mm.
0: Det skulle jag bara vilja spela in. Vi har ju en fantastisk forskare i konst också, Thomas Gustafsson eh, som har gett ut ett antal böcker just kring kravspecifikation bland annat som jag tycker är väl värd att investera i den eh, boken.
1: Det tycker jag också. Ja. Vad tycker du om Be digital sajten annars här Fredrik? Du har ju sett utvecklingen under de här senaste åren som vi har jobbat med sajten. Vad tycker du?
0: Nej, men jag tycker den är jättehäftig för framförallt så belyser den alla goda exempel som finns i Värmland. Digitalisering kan ibland kännas väldigt stort och krångligt. Men jag tycker det är bra här att man har allt ifrån små exempel där man bara infört ett dokumenthanteringssystem- som förenklar att gå ifrån papper i permar till att faktiskt vara digitala till underbara tekniska företag som vi har här i Värmland som nu börjar bli ledande inom biljettförsäljning och alla sådana här delar som är. Jag tycker det är riktigt spännande och bra med den här digitaliseringsguiden också när man kan testa sig själv och benchmarka sig mot andra företag. Och vad behöver jag
1: jobba med helt enkelt för att vi ska nå dit vi vill göra. Och vill man skicka en förfrågan direkt till leverantörerna som finns då på p sajten så går det ju att skicka en, ja, ett anbud rakt in i systemet till de som matchar just ditt behov. Och där har vi också länkar kopplat till guiden för kravspecifikation så att man kan tänka igenom det här innan man skickar ut till flera leverantörer. Så, ja, det är ett verktyg för dig som lyssnar och använder dig av i din digitala resa. Så om du tycker det här var intressant och vill höra mer intervjuer om digitala resor framöver så tycker jag att du ska klicka på prenumerera i din poddapp. Här. och har du ingen poddapp så har du det kanske redan fast du inte vet om det för jag hade hjälpt en släkting här i helgen och så, nej en sån var inte jag så det finns inte någon sån där utan man, ja, men han hade ju podcaster såklart mitt framför ögonen utan att veta om det så det gäller ju dig också klicka på prenumerera så missar du inga avsnitt av Be Digital podden framöver Tack så mycket Fredrik Lindholm från Involvus för att du ville vara med i podden här idag Tack så jättemycket för att du fick komma och ni där ute, kör igång era digitala resor och kolla in på bedigital och kolla mer så hörs vi vidare i cyberrymden. Hej då! Hej då!